0: Hola amigos, somos Aisha del Valle y Rogelio Ríos. Bienvenidos al podcast Observatorio LATAM. Unimos nuestras experiencias de vida y trabajo en México y Venezuela, seguimos con atención los desafíos y amenazas a la democracia en las principales capitales de América Latina y nos preguntamos, ¿qué une a los autoritarios y dictadores en la región? ¿Cómo se apoyan entre sí? ¿Qué hacer? para defender a la democracia. La información y el análisis son nuestras herramientas. México es nuestro punto de observación. Bienvenidos todos a Observatorio Latam. Y bueno, somos realmente ciudadanos preocupados por todo lo que está pasando en México, lo que pasa en América Latina y lo que llega a nuestro país. Te saludo con mucho gusto, Aisha del Valle, co-conductora del programa. Muy
1: buenas noches, muchísimas gracias estar aquí de nuevo en nuestro tercer programa y bienvenido también nuestro amigo Eduardo Noguá que hoy nos acompaña.
0: Claro que sí, Eduardo. Claro. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a todos. Buenas tardes, noches ya. Gracias. Pues eh, antes de pasar a, a los temas en sí que queremos comentar con Eduardo, escuchar sus opiniones, déjeme dar a nuestra audiencia una semblanza de todas las cosas que ha hecho Eduardo. Es eh, realmente muy interesante. Eduardo Novoa es diseñador industrial egresado de la Universidad Iberoamericana con mención honorífica en 1986. Participó como alfabetizador en el Programa Nacional de Alfabetización en 1982. Obtuvo una maestría en diseño en Nueva York en el año 1994 en el Pratt Institute y también realizó estudios en administración de negocios en el Baruch College en Nueva York. Vivió en Finlandia donde trabajó como diseñador para diferentes firmas. Finlandia es el país más prestigiado en modelos educativos en el mundo. Ha escrito en la revista México en el Diseño y ha dado conferencias en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el TEC de Monterrey. Sus diseños se han exhibido en la Galería Mexicana de Diseño. Se dedicó a la fabricación de muebles para hotel de la prestigiosa marca IHG y también muebles para casa y oficina. Ha dado clases en la UNAM, la Iberoamericana, el TEC de Monterrey y la Universidad de las Américas, allá en Puebla. Ha tomado cursos de filosofía, cuento, escultura, cine y guionismo. Actualmente trabaja en dos libros que espera publicar próximamente. Se ha destacado además por su discurso convincente en favor de la democracia a base de argumentaciones filosóficas. Al lado del Frente Nacional Frena, su discurso incluyente va dirigido a despertar la inteligencia de todos los mexicanos hacia una moralidad y legalidad que el totalitarismo pretende cancelar. Ha sido entrevistado en los noticieros de Pedro Ferriz, Leopoldo de Lara, Mark Staruselsky y Eduardo Torreblanca, así como ha participado también en diversos foros de FRENA. Su canal de YouTube lo puede usted encontrar eh, con su nombre, Eduardo Novoa. Impresionante Eduardo, por todas las cosas que has hecho eh, a nivel profesional, a nivel de actividad ciudadana, siempre eh, llama mucho la atención en México que un mexicano como tú con la trayectoria que tienes eh, se haya sacudido esta apatía que de repente nos invade a todos ¿no? y que hace que México sea uno de los países con los índices más bajos de participación cívica, en, ya no digamos en América Latina, sino en el mundo. Bueno, hasta para organizar una junta de vecinos es toda, un, todo un problema en México. Entonces, eh, si quieres, eh, empezamos nuestra conversación. Me gustaría em, empezar por algo que quiero comentarte, eh, que me interesaría mucho, conocer tu opinión. Es algo más bien de toque personal. Yo he percibido, y al, a lo largo de este último mes, mes y medio, me han tocado dos incidentes, los voy a llamar así, discusiones, diferencias con amigos, de muchos años, amigos que respeto y admiro por su trabajo y, y sé que son eh, personas educadas, pero que, para sorpresa mía, están eh, digamos, en una postura, ya no de simpatía o apoyo a López Obrador, sino de dar un paso más allá, de una creencia incondicional, una especie de fe en todo lo que hace y que les limita o les nubla la posibilidad de escuchar críticas, incluso Incluso, y esto es lo más preocupante, cuando estamos entre amigos, así que nos conocemos de muchos años, que tenemos la confianza de este, criticar las cosas que el otro hace, pensar distinto y no debería haber ningún problema. He tenido dos incidentes de ese tipo en un mes, mes y medio. Yo te quiero preguntar, antes de abordar los temas generales de México, sobre esta cuestión de la polarización. ¿Cómo lo has sentido tú o qué experiencias has tenido en tu círculo profesional, profesional? social, familiar, lo que nos quieras platicar en, en, en la ciudad de Puebla, en donde vives sobre esto, es decir, vas a una reunión y a veces nunca lo había hecho, estoy tratando de cuidar eh, si dar una opinión eh, fuerte en el sentido, bueno, la doy cuando me la preguntan, pero como te dijera de no eh, hacer que una reunión social de convivencia se incendie por un tema que gira en torno a López Obrador y eso es lo preocupante y que yo he visto mucho que ha sucedido en, en Estados Unidos que se pelean en torno a Trump pero a muerte entre familiares incluso ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido Eduardo si, si quieres sí. comentar claro antes nada más me gustaría preguntarte estos dos amigos que comentas ¿eh, ven las mañaneras fíjate que no este no las han visto incluso uno de ellos que es periodista las ha visto muy poco vio las primeras de hace tres años y piensa que todavía siguen siendo ese modelo ejemplar, inédito en el mundo. Pero las de ahora no las han visto.
2: Ya, yeah, ok. Bueno, mira, lo que yo he visto cuando me he reunido con amigos que están en contra del gobierno, eh, pues noto un enojo exacerbado contra, pues, contra todo lo que está pasando. Eh, en estas reuniones, cuando... Eh, cuando ha asistido una o dos personas que están a favor, eh, empiezan a defender no, el, no a la persona o no al gobierno, sino han argumentado que todos los gobiernos de antes robaban y que este gobierno este, no lo está haciendo tan mal, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento como que... Se bajan los ánimos, como que detectamos que, bueno, pues hay gente que no quiere hablar del tema y se cambia la conversación. Pero cuando no hay gente que apoya, eh, pues hay un enojo, un enfado tremendo. este que ya al momento en que dices, bueno, ya hablemos de otra cosa porque esto va muy mal. Sí,
0: sí, sí. Sí, qué, qué terrible, ¿no? Porque es una manera de sentir que el país ha llegado este virus, pues si queremos usar esa metáfora que veíamos en otras sociedades, que decíamos bueno, ojalá los mexicanos estemos un poco, poco protegidos, pero parece que no es así, porque es precisamente y, y hemos platicado con Aisha de esto, una de las herramientas ¿no? para el control político, es decir enfrenta a la gente unos contra otros, ¿verdad Aisha? como, como la experiencia en Venezuela, porque esto no es nada más particular de México ¿no?
2: así es, eh, sin embargo cuando Perdón, nada más si no, no. Una cosa. Y sin embargo, cuando llegó el 10 de abril, pues no quisieron ir a votar, ¿verdad? Ya hemos hablado suficiente sobre el tema. Pero bueno, yo ahí lo que detecté es que el enojo de la gente se volcó contra la revocación, como si eso fuera la, una de las causas del enojo, ¿no? Y la gente no pudo desafortunadamente entender la gran oportunidad que se nos fue ahí. Y no sé si ahora, porque fíjate, desafortunadamente... Al yo defender tanto la revocación, este, pues decidí salirme de los grupos porque ya el ataque a mí era muy fuerte. Uh -huh. eh, yo mandaba un mensaje cada dos o tres días a favor de votar mientras que ellos mandaban cinco o seis mensajes al día de no votar. Y cuando yo hacía alguna intervención, pues eran muy, muy agresivos. Entonces de ambos grupos me salí. Este, así que eh, he cortado un poco nos ha dividido esta, esta persona nos ha dividido
0: así es Aisha, perdón, adelante
1: este, sí, totalmente de acuerdo fíjate que una de las herramientas que Chávez utilizó fue exactamente la polarización, utilizaba términos como oligarcas imperialismo yanqui escuálidos, que es lo similar acá, decirte fifí o ah. neoliberales, ¿no? Entonces, eh, meter en el pueblo venezolano la, la inseguridad emocional de las personas de decir, yo no tengo tal cosa, o tal carro, o tal casa, por culpa de los ricos, porque por culpa de ellos, de los privilegiados, es que yo no estoy mejor. Y esa mentalidad la, la incentivó Chávez y todo el gobierno durante tanto tiempo. Que en los pobres, y date cuenta, Venezuela, más del 80% hoy, como dijo nuestro amigo Libas, es una fábrica de pobres. 80% de la población venezolana vive en estado de pobreza y, y sin probabilidad ni éxito de, de, de tener una mejor economía porque no sé si viste hoy la noticia, más bien está llamando al gobierno de Biden a negociar con Maduro. O sea, es una cosa que no, realmente yo no la puedo comprender.
0: Así es. Bueno, y pasando a, a, digamos a los temas más de la agenda actual en México. De, te comentaba ahorita fuera del aire, Eduardo, que me asomé a tu canal de YouTube, muy interesante, y en uno de los, de los eh, posts que subiste más recientemente comentas lo siguiente, proteger al INE de ser infiltrado por la izquierda latinoamericana y vigilar que las elecciones para gobernadores y para presidente en 2024 sean legítimas y hacer una reforma educativa que convierta a los mexicanos en un pueblo inteligente son los dos temas más importantes en este momento en México. Eh, y dijiste también que, eh, que habría que pensar muy bien eh, en, en el impacto que pueda tener en, en la niñez mexicana esta reforma educativa que se propone. Son dos grandes temas, pero este del INE, por supuesto, muy interesante, pero dada tu experiencia también en el sector educativo, la experiencia que tuviste en los ochentas como alfabetizador, ¿podrías abundar más sobre este comentario tan interesante de, de lo que puede venirse... Eh, si la SEP, la Secretaría de Educación Pública, realmente logra imponer este nuevo modelo de educativo para la niñez mexicana. Sí, eh, fíjate
2: que, lo voy a poner con un ejemplo, eh, yo tengo hijos que van a la universidad y he tenido discusiones fuertes, siempre, siempre llenas de amor y etcétera, ¿no? la, la, nuestra relación es muy buena, pero discusiones fuertes acerca de temas de libertad de género y de aborto. Entonces, eh, mis hijas en la universidad tuvieron una clase donde eh, el profesor dijo que, pues, aunque era hombre, ¿verdad?, que respetaran que él era un profesor, digamos. Ajá. Ah,
0: okay.
2: O sea que... Eh, y, y la clase, era, su clase fue sobre esos temas... Entonces la discusión que tuve yo con ellos fue muy fuerte porque eh, me veían cuando yo hablaba sobre lo que yo hablaba, so les daba yo mi opinión sobre temas como la homosexualidad, por ejemplo, eh, ellos estaban totalmente en contra de lo que yo decía. Eh, y creo que en esta universidad donde están, no, no quiero decir nombres, pues permitieron un profesor con esta nueva ideología que quizás no muchas otras universidades o escuelas de bachillerato o primarias aceptarían en un profesor. Pero bueno, por ser una universidad plural y todo, bueno, le dieron cabida, él expresó sus ideas y todo. Bueno, a lo que voy es que esta misma experiencia que yo tengo, me la imagino en 15 años, si esta reforma educativa que quieren pasar estas personas logra pasar, quiere decir que, Dentro de 15 años, las personas jóvenes que me estén viendo, que tengan bebés o que estén por tener hijos, van a estar peleando con sus hijos cuando ellos les digan, oye, es que el Che Guevara es un héroe y el Che Guevara es una persona fabulosa y, este, y Castro, pues es un ídolo, un ídolo mundial o un ídolo latinoamericano. Eh, yo creo que eso es lo que viene, eso es lo que viene porque... Eh, endoctrinan de tal manera las mentes que, como se comenta en clase y se comenta con jóvenes, y los jóvenes están de acuerdo, de pronto los adultos, los papás, empezamos a quedar como fuera de, de contexto. Ajá. Entonces, sí. si esta reforma pasa, pues eso es lo que, yo, lo que yo me imagino que va a venir, peleas familiares donde los nuevos héroes sean este tipo de, de personajes que... Que bueno, pues ya la historia los ha desenmascarado, pero esta nueva, este revivir una doctrina muerta, como es el socialismo comunismo, pues les da nuevamente un,
0: eh,
2: una versión de sus vidas que no fue.
0: Así es. Eh, yo quisiera agregar, y porque también recuerdo en, en, en lo que has dicho en tu canal de YouTube, que tiene que ver esta, esta cuestión de la percepción con que las personas más jóvenes, eh, como, como dijiste, podrán haber leído o no leído sobre lo que pasó recientemente en la historia de México. Pero nosotros, por la edad también, eh, lo vivimos, digo, más jóvenes, por supuesto, eh, adolescentes, pero vivimos todo eso, ¿no? Eh, eh, desde Luis Echeverría, bueno, días Díaz Ordaz, Luis Echeverría, las crisis de los años 80 tengo muy presente la de 1982, que fue devastadora para mi familia. ¿no? Entonces, si no se ha vivido eso, eh, la memoria no la tienes en, en, en carne propia, sino la puedes adquirir por un conocimiento, pero ya no te, ya no te pega tan fuerte. ¿no? no es lo mismo, claro. No es lo mismo. Y, y, y creo que en ese sentido también, eh, eh, Aisha, que vivió toda la, la experiencia en Venezuela, eh, insiste mucho, y, y lo dice en, en los foros en que participa en México, de que esa experiencia ya se vivió ya que la vivió ella en carne propia, para tratar de sacudir, ¿no?, la, la conciencia, la apatía de los mexicanos. Y, y creo, Aisha, que, que esta cuestión del modelo educativo también se, se, se distorsionó allá en Venezuela, se aplicó un, una cuestión muy ideológica, ¿no?,
1: es el mismo modelo, de por sí yo vi la ley junto con la de Venezuela, son muy parecidas, lo que cambia es el marco quizás es que cultural, que son diferentes en México y en Venezuela, Venezuela recuerda que son estados de alguna manera todos unidos y aquí no, aquí son de alguna manera en mucha independencia de los estados, pero te pones a ver en, en los libros, yo quedé horrorizada por ejemplo cuando yo veía a Chávez en los libros de historia, y totalmente distorsionando la realidad de lo que ha hecho Chávez en Venezuela, ¿no? Ves, por ejemplo, las eh, que nos llamaban escuálidos, aparecíamos allí en los libros. Como aparecen hoy los FIFI en los libros también de aquí de México, ahora también en Venezuela también a, aparecen los escuálidos. Entonces, claro, eso es lo que los niños... Y mira, yo te lo digo por experiencia. Yo tenía 18 años cuando Chávez ganó, ¿sabes? Entonces, esta generación de, de, de mi época para acá conocemos la realidad de, de Chávez, pero la, la, que, la que nació en el año 2000, en 1998 en adelante da tristeza. Esa, esa, esa es la generación que ahorita está en Venezuela. Como me decía una sobrinita, tía, pero si esto es lo único que nosotros hemos visto, nosotros no tenemos un patrón de comparación, porque si buscamos la historia, nos la distorsionaron tanto que pareciera ser que esto es lo que tenemos, el mejor modelo. A ese nivel llegan. Entonces, ¿qué le va a pasar a estos jóvenes hoy, a los que están naciendo? de seguir este señor López Obrador, el modelo futuro que van a ver, van a decir, no, es que de acuerdo a lo que me han narrado en libros, lo que teníamos antes era peor. Así que, mal o bien, esto es lo mejor que se tiene. Entonces esas son las distorsiones, lamentablemente, que los sistemas comunistas hacen en nuestros países. Hay una cosa que quiero decir de los Estados Unidos que a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo una amiga de los Estados Unidos, y que de, de verdad fue un choque cultural, ¿no? porque ella me dice, no, este, saca una foto... Y veo, en, ella sacó al niño con su hijo, y el amiguito está vestido de niña, pero yo pienso que la mujer una fiesta de disfraces, algo así, ¿no? Y se vestió de niña. Y me dice no, no, no es una fiesta de disfraces, es que ella, en la escuela de mi niño aceptan la ideología de género, y bueno, mira, él, la, él se siente niña, y se viste como niña, o sea, yo no me imagino, y no quiero ser, tú sabes, anticuada, pero que yo vaya a una escuela a llevar a mi hijo y que vea a los niños vestidos de niña o a las niñas vestidas de niño, O sea, de verdad, yo no, yo, no, yo, no, yo no logro adaptarme ni pensar en adaptarme a esa, a esa tendencia, de verdad. Para mí es un choque, y epa, soy, me las doy de moderna, no me quiero imaginar a la gente un poquito más conservadora, ¿no?
0: Sí, 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 este, y, y lo curioso es que estamos a, a un par de años de que hace casi 100 años llegar a la Secretaría de Educación Pública José Vasconcelos, ¿no? creo que durante la presidencia de Obregón, y uno de sus programas educativos o de alfabetización fue impulsar la lectura de los clásicos en una edición de clásicos que se hizo hace 100 años, es decir, abrir a México, o tratar de abrir a México, en un México de esa época muy radical, a, a la cultura clásica, ¿no? por lo menos un barniz que pudieran en los niños mexicanos llevarse de la lectura de los clásicos, de la también de, de clásicos mexicanos, por decirlo de esa manera. Y lo curioso es que 100 años después, eh, se, parece que lo que se propone desde la misma Secretaría de Educación Pública, no parece, así es, porque así lo han manifestado, es eh, sí, traer, digamos, un, un modelo educativo con una influencia del exterior, pero no de influencia clásica, ni de los modelos más avanzados, no hay inspiración en Finlandia, ni en Europa, ni nada, sino de algo que ya sabemos que es completamente obsoleto, la la famosa educación socialista o, o comunista, ¿no? que ya existió en México en la época de Cárdenas. Entonces, eh, en, en ese sentido también me llama la atención que, que haya pasado medio desapercibido. T también quisiera preguntarte, Eduardo, y si quieres volvemos después sobre este tema, que eh, eh, me llama la atención y me, me parece muy bien que estés seas un ciudadano preocupado por la actividad pública y política Aparte de tu área profesional, pero como te decía, en, en México con la existencia de esta gran apatía, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué, ¿qué hubo en tu vida que te impulsó a eso? ¿Algún evento especial o fue, digamos, un proceso de maduración, de observar lo que pasaba a tu alrededor? A, para ponerlo en estos términos, eh, digamos, eh, dejar la comodidad relativa de, de, de una vida profesional, de una vida privada, y exponerte, como decías hace rato, a comentarios duros, ataques en las redes, si vas a dar una plática o algo, siempre hay gente que está con mucha hostilidad y mucha agresividad, y aguantar todo eso. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? ¿Qué te impulsó? Sí, fíjate, creo que dos cosas. Una tenía yo como
2: 21 años y estaba comiendo en casa de una tía, y estábamos arreglando el mundo y hablando de, de cuáles eran las soluciones para México, etc. Yo dije, bueno, pues es que la solución es la educación. Y se quedaron todos callados y me dijeron, ¿de veras crees que es la educación? Les dije, pues es la raíz de todo. Este fue uno, se me quedó en la mente. Y luego, más adelante, como unos cinco años más adelante, fui a San Miguel de Allende. Y ya ves que allá hay una comunidad americana. Entonces fuimos a visitar a una señora americana como en 70 años, más o menos. Y yo estaba estudiando la carrera de diseño, iba ya como en segundo semestre. Entonces, pues me empieza a preguntar qué dónde estudié y que qué estoy estudiando y todo. Y de repente eh, fue muy agresiva, incluso hasta violenta, y me dijo, todo, todo fue en inglés, y me dijo, no puedo entender cómo gente como tú no están trabajando en su gobierno. Me dijo, quítense la tontería de que la política es una mala palabra. Me dice, estoy totalmente decepcionado. Tú deberías meterte estudiar economía o política y cambiar a tu país. Entonces, pues a mí me encantaba el diseño y, y me sacudió, me sacudió y me dejó marcado de por vida. Fíjate.
0: Sí, 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 cómo no, pues oye, que te digan eso y a una edad en que, en que realmente te, te puedes sacudir, ¿no? Este, qué, qué interesante porque, reitero, y no es un problema menor, este, esta, esta apatía, este desinterés, Precisamente porque se percibe a la política como, no, ¿para qué te metes a ese pantano? Aisha estuvo muy fuerte en la lucha por la cuestión de, de, la, de la revocación, de que era la gran oportunidad, ¿no?, para, para hacer valer nuestro punto de vista. Y, y pues bueno, creo que acabaste muy, muy decepcionada, ¿no, Aisha?
1: Sí, totalmente, porque te lo juro que yo no, yo me confía del pueblo mexicano, de los ciudadanos, porque cuando yo iba a dar las pláticas, recuerda que yo comencé en Tabasco, metí en la comunidad de Tabasco, luego me vine para acá, para Chihuahua, y de verdad consideraba que la gente estaba comprendiendo el mensaje, porque el feedback que yo tenía con ellos era positivo. O sea, para mí fue una paliza el 10 de abril, yo no pudo, o sea, todavía yo no supero el 82% de abstención. Y fue cuando dije, y por eso grabé mi video, o sea, de aquí no hay más nada que hacer, y a lo mejor me dirán pesimista, a lo mejor me dirán que soy una cobarde, o sea, ya me lo dijeron en Venezuela, ¿no? Yo en Venezuela luché 17 años, porque también me la daba así de a esa edad, 18, 20 años de querer salir para Venezuela. Y durante 17 años luché, y considero que fue el peor error de mi vida, porque cuando nosotros perdimos la revocación de mandato, que fue una situación totalmente distinta a la de aquí, porque ya si teníamos a nuestro INE secuestrado desde el año 99, o sea, no había probabilidad de éxito, sin embargo así luchamos y seguimos luchando. Vea el pueblo venezolano todavía que sigue luchando sin tener opciones a nada, pero siguen luchando con hambre, con miseria, con falta de medicina, pero siguen, tú ves todavía protestas jóvenes, exigiendo jóvenes. Y aquí, que mira todo lo que ha pasado en estos tres años, y que la gente de verdad no, no se haya activado el 10 de, de abril. Es algo que yo de verdad no, no logro superar. A veces le pregunto a los mexicanos que qué necesitan para activarse, que qué más necesitan pasar, de qué están hechos, porque realmente la, la, los mexicanos como se ven a nivel exterior, es otro, otro mexicano, me explico, no, no el mexicano que me ha tocado conocer, ¿Sabes? Entonces sí me preocupa la apatía, la juventud, por ejemplo. Imagínate tú, lo que hicimos los movimientos más aguerridos en Venezuela fuimos los jóvenes, los universitarios, en el año 98. De por sí Juan Guaidó eh, viene de un movimiento universitario, de la Universidad Central, sí. Entonces todo, tú dices, ya va, este, ¿dónde están los jóvenes de acá? ¿Dónde, están, dónde está la juventud? Porque realmente, mira... No dependerá de ti, de Eduardo, ni de todas las personas que, su que superamos los 40 años, ¿no? Señores, el cambio de México va, 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 va a arrancar cuando los jóvenes realmente le importe este país y se integren a este país, porque viven en el país, pero no están integrados, porque cuando tú no estás integrado con la política de tu país, cuando tú no estás integrado con los problemas de tu país no te puedes considerar que eres un ciudadano, eres un habitante, pero no eres un ciudadano. Entonces, mira todo lo que está pasando y se les dijo, si no se saca Obrador, mira todas las reformas que van a venir. En esto ya me estaban echando broma que una, una yo parecía una aguja bruja. Digo, "No, no es que soy una bruja, es que ya lo viví, cuando tú vives las cosas, tú pierdes, o sea, para mí esto no es cómodo estar en un país que decidí adoptar y tener que repetir lo mismo, para mí es traumático tener que pensar ahorita que me tengo que ir porque yo les voy a ser honesto y se lo digo, y no quiero de verdad sonar pesimista, pero de acuerdo a lo que yo viví y como estoy viendo las cosas, si aquí no se hace algo en estos próximos tres años, pero radical, nos vamos a poder sacar a morir en el 2024. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, y por supuesto que quedé, como se dice a los criollos, golpeada después de medio mi
0: <risa> Mira, qué interesante. Eh, yo nada más les, les comentaría que eh, desde joven y que, Participaba mucho en, en, en manifestaciones de estudiante y todo. Me invitaban los amigos alrededor, algunos de izquierda, otros más conservadores y todo, a militar en algún partido. No sé por qué, siempre tuve mucha desconfianza, algo que, que, que no me permitía acercarme a una organización formal y todo. Yo trataba de buscar otros caminos. Bueno, encontré el del periodismo también como una manera de criticar y señalar. Y, y en base a esto te, te quiero preguntar, Eduardo, para ir cerrando el, el programa. Como dice Aisha, de aquí al 2024 viene eh, un periodo muy importante. Yo creo que, que se está redefiniendo eh, el tipo de país que queremos en México. Pero, ¿por dónde crees que pasa precisamente esta, esta tarea de oposición y de crítica? ¿Por los partidos políticos ellos deberían tener la mayor carga? ¿O debe ser la sociedad directamente con liderazgos ciudadanos? Pero eh, que al hacerlo cuando no va de la mano de los partidos, pues es, es como que echa a un lado, desdeñada, son los partidos los que tienen los recursos, la estructura para influir, pero si persiste esta desconfianza, que digo, en mi caso fue desde hace muchos años, pero y, y no digo que esté bien, yo creo que, que, que es algo que debía haber hecho desde joven, pero bueno. pero ¿Tú cómo lo ves? ¿Por dónde pasa entonces la labor, Eduardo, de aquí al 2024? Pues es
2: que la estructura de la democracia es en pirámide, ¿no? Entonces abajo estamos todos los ciudadanos y nos comunicamos con el jefe de manzana y el jefe de manzana con algún delegado y luego el delegado llega al diputado. Y pues los diputados son los únicos que tienen la representación de nosotros directa. Entonces dependemos de ellos. Eh, yo esta misma pregunta la he estado haciendo a diferentes personas lo que he recogido de abogados constitucionalistas, pues es que nuestro único recurso es estar mandando cartas y presionando a los diputados a que hagan lo que la ciudadanía quiere. Y pues entre más participen los ciudadanos en las maneras que puedan para hacer llegar el mensaje a los diputados eh, y a los diputados de la oposición, ¿no? Yo creo que el, el gran logro de las elecciones intermedias pasadas pues, fue quitarle la mayoría a Morena, que nunca entenderemos cómo la gente les dio la mayoría en el 2018, cuando pues, se sabía que algunos, algunos personajes de este partido acaban de salir de la cárcel, este, violadores, secuestradoras, etc. Es muy difícil entender cómo un semidios convenció a la gente de esa manera, ¿no? Pero bueno, a raíz de que perdieron ya la mayoría absoluta, digamos, y nada más tienen la mayoría relativa, pues es cuando se abrieron las posibilidades a que podamos ir venciendo poco a poco sus políticas. Entonces, eh, pues fue una bocanada de oxígeno el haber frenado eh, la reforma eléctrica y nos da la esperanza de que de la misma forma no va a proceder esta reforma educativa, eh, y lo mismo con la reforma al INE, pero ciertamente pues es un, una propaganda o un ataque constante, ¿verdad?, El que están haciendo estas personas para amedrentar, para demeritar la democracia y la el espíritu de la nación, digamos, eh, con sus ataques y sus amenazas de que si los ha, diputados hay que meterlos a la cárcel o que si hay que formarlos en un paredón y, y asesinarlos pacíficamente o no sé qué, qué palabras han usado. Pero sí, son discursos que no tienen cabida en un país como, nosotros, como el nuestro. Sin embargo, ahí están y... Yo creo que la ciudadanía, en, en su mayoría, no coincide y reprueba todo esto que estamos viendo. La cosa es cómo lograr que, al no tener mayoría absoluta de, de diputados y con nada más con los que se cuentan, cómo lograr echar para abajo todo. Eh, y pues esa es la gran pregunta que todos se hacen. Eh, Hace poco le hice la pregunta a Gilbert y me dijo, pues mira, estamos caminando sobre aguas turbias, sobre aguas pantanosas. O sea, no tenemos la certeza de lo que va a pasar. Pero ciertamente si la sociedad habla y se expresa, pues atraemos eh, atención internacional, que también es importante. Y eh, pues son recursos, digo, no, no. No son recursos así concretos, no son recetas, pero entre más nos expresemos, pues más lograremos defendernos.
0: Así es, completamente de acuerdo contigo. Ese gran tema de la defensa del INE, eh, te propongo si, si aceptas una invitación para otra plática, creo que se merece un, un programa en sí mismo, un análisis en sí mismo, que no es, es digo, la defensa del INE, la defensa de los avances democráticos, este, es, es, es muy importante este, y nos gustaría y creo que hablo por Aisha también que nos volvieras a acompañar en alguna ocasión futura Eduardo Sí, claro que sí, muchas gracias okay. Aisha pues estamos ya por cerrar el programa, ¿quieres hacer algún comentario?
1: Sí, fíjate que leí hoy que Macedonio pretende, no pretende ya solicitar la ju juicio político para Ciro Murayama y para Lorenzo Córdoba por su candidatura es lo que dice Eduardo, entonces tú dices ¡Wow! estamos muy grave, me explico, porque si vas a ser perseguido, o sea, ¿cómo tú vas a, a buscar, de de, de de el caso de los diputados, ser um, antipatriota? ¡Epa! O sea, tienes que respetar, ¿no? Entonces, esos son los temores y las alertas que a mí me, me llaman la atención porque fue el mismo modo operar de Chávez. Chávez decía, si no piensas si igual a mí, es que estás en mi contra, y comenzaba la persecución política, y por eso tuve la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Entonces y tampoco podemos perder, si que para el próximo programa porque ya de verdad tiempo no nos dio. Es importante lo del viaje a López Obrador en, en, en claro. Cuba. Yo quiero yo quiero mencionar algo que investigué, que me quedé sorprendida, sí. honestamente no lo sabía. Este, voy a leerle rapidito, voy a compartirle el, el artículo del Universal que lo saqué. Dice: Anglo dirigente comunista. En el primer reporte de expedientes de la DFS. Fechado el 14 de junio del año 79, López Obrador era entonces dirigente del Partido Comunista Mexicano en Tabasco. Señala que López Obrador regresó a su entidad natal en junio del 75, después de haber estudiado Ciencias Políticas de la al asumir la gubernatura Leandro Ruberosa Guade, y donde fungió como delegado estatal del INE en Cajuca. La DFS afirmó que López Obrador prefirió seleccionar a activistas y militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores, y convertirlo ahora en Partido Socialista Unido de México. Cuando yo leí esto que dijo Partido Socialista Unido de México, inmediatamente me trasladé a Venezuela y digo Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí. A esto es que él quiere volver. Y esto es la historia, esto no lo estoy inventando, yo no lo estamos inventando. Entonces ya entiende por qué son los vínculos que tiene con Cuba y con todos estos países comunistas. Él ahorita se va para Centroamérica y no se justifica que va a ser en Cuba porque a lo mejor que Centroamérica por el caso que se tiene de la Sembrando Vida, etcétera, pero ¿a Cuba qué? Entonces sí preocupa la situación de este señor con los vínculos comunistas, inclusive le, le pidió a Biden que aceptara a Cuba, Nicaragua y Venezuela en, en las en la cumbres de las Américas, o sea, a ese nivel. Miren la presión que debe tener López Obrador de sus aliados comunistas para que ya de frente el apoyo es... ¿sabe? Descarado. Entonces, no podemos perder eso de vista, me dirán que estoy, como me dicen, este, traumada por el comunismo de mi país, claro que estoy traumada, pero es por una razón lógica, estoy viendo las mismas vertientes aquí en México, entonces sí, estoy de acuerdo también con ustedes, en la ciudadanía es que recae todo, y estos programas que estamos haciendo, y junto con los que eh, Eduardo también hace por su cuenta, tú por tu cuenta, yo por la mía, y juntos, sirven, yo considero que sí, sí, sí sirven de mucho, porque la gente está, va a estar informada y tenemos que insistir en los ciudadanos, tenemos que despertar conciencia. En ellos considero, o en nosotros como ciudadanos, es que está la solución de, de este sistema.
0: Así es, y bueno, uno de los lemas de este programa es que la información y el análisis son nuestras herramientas. Espero que jamás tengamos que llegar al extremo de salir a la calle a tirar los zapatos o las piedras a los políticos que no queremos. Este, porque si no, entonces ya será un México completamente desconocido. Eduardo Novoa, muchísimas gracias, de veras, por tenerte aquí en el programa. Muy interesante todo lo que nos platicas. Te reitero la invitación para futuros programas. Eh, vamos a dedicarle uno también al, a la gira de López Obrador en Cuba y en, y en América Central y abordaremos otros temas. Eh, de veras, muchas gracias por tu presencia, Eduardo.
2: Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Aisha. Con mucho gusto, cuando, cuando ustedes dispongan.
0: Muy bien, Aisha, pues muchas gracias. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias, de verdad, Eduardo, por estar
0: aquí presente. Bueno, buenas gracias. noches. Pues eh, despedimos el programa de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Latam. Excelente. Gracias, Rogelio, Cuéntame mucho.